0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Una vez más estás escuchando En los Cuernos de la Luna con Bárbara Carrera. Y hoy estoy muy emocionada porque tengo a un invitado muy guapo, con una sonrisa muy, muy bonita, y el hombre es muy, muy, muy fotogénico. Gabriel Arce, él ha guiado más de 1,500 regresiones en consultas privadas, talleres y retiros. Una de sus pasiones es que la gente logre ver y sentir más para sanarse, reconciliarse y reconectarse con su estado natural de conciencia. Imparte talleres de regresiones muy padres y conferencias sobre los estados de conciencia en diferentes ciudades y foros. Gabriel, ¿estás ahí?
1: Hola, hola Bárbara, muchas gracias por la invitación, aquí estoy.
0: Muy bien, ¿cómo estás Gabriel? Cuéntame.
1: Muy bien, muy bien, aquí, eh, pues para compartirles eh, lo que hago, y sé que muchas eh, hombres y mujeres eh, nos van a buscar después para vivir esta experiencia que les, les voy a contar, que es algo que se ha descubierto desde hace muchos años, pero que apenas estamos como retomando este tema para sanarnos, para reconectarnos. Entonces creo que va a ser de mucho, mucho interés todo lo que les voy a platicar.
0: Padrísimo, yo ya quiero escuchar todo. Oye, Gabriel, cuéntame de ti. ¿Quién es Gabriel?
1: Ok, mira, yo tengo 44 años. Desde adolescente me apasionaron mucho los temas de psicología y de la mente. Y la verdad es que yo leía bastante sobre eso. Pero cuando llegó el momento de elegir carrera, eh, no me animé a estudiar psicología. Terminé estudiando y trabajando en mercadotecnia por muchos años, más de 18 años. Pero aún así yo seguí leyendo e investigando de forma autodidacta hasta la fecha todos los temas de la mente, de psicología, de neurociencias, ¿ok? Hace eh, nueve años, en el 2011, un gran amigo que es un reconocido autor, investiga investigador y conferencista que se llama Ricardo Perret, seguramente mucha gente que nos escucha lo conoce, uh -huh. él me invitó a participar en un estudio de mercado donde vivencié por primera vez una regresión personalmente, ¿ok? Y fue sorprendente lo que mi mente pudo recordar en aquella ocasión, pero... Pues obviamente hace 10 hace años yo no alcanzaba a vislumbrar el potencial que tenía una regresión a nivel físico, mental, emocional y espiritual, y tuvieron que pasar cuatro años para que en 2015, hace apenas cinco años y medio, Ricardo me invitara a conocer a su tía Yolanda, que vive en una montaña y es la mujer que le había enseñado a hacer regresiones entonces fue ahí en la montaña que es un lugar increíble de sanación, muy mágico, que ahora se ha hecho muy conocido por la cantidad de retiros y de personas que han ido y que han experimentado ahí eh, pues temas de sanación y reconexión, fue ahí donde aprendí la técnica a profundidad. Y entonces la fui compartiendo en grupos, en los retiros, eh, con resultados y testimoniales pues muy sorprendentes, ¿no? Hoy en día me dedico a dar talleres, a dar sesiones individuales y además doy pláticas sobre los estados de conciencia porque al final lo que sucede en una regresión es que hay un, eh, un estado alterado o expandido de la conciencia y entonces eh, eso es lo que hago ahora no eh, me dedico a ayudar a las personas a que puedan navegar en su inconsciente en su psique, en su pasado llegar al vientre materno y a otras vidas, entender por qué conocieron a la pareja que conocieron entender por qué tienen a la familia que tienen y bueno, en el tema eh, pues en el tema de sanación principalmente ¿Ok? Esto es a grosso modo lo que lo que hago y cómo fue que incursioné. Vivo en Guadalajara, yo soy de Ciudad de México, pero vivo en Guadalajara. Y viajo, eh, pues, a las ciudades donde, donde me inviten a dar talleres, donde me inviten a dar consultas, ¿ok?
0: Ok, ¡ay! ¡Qué padre! Eres un hombre muy interesante, Gabriel.
1: <risa> Gracias.
0: Oye, Gabriel, pues yo te conocí ya hace un par de años. Este, Eres una persona con... Un, no sé, mucho tema de conversación, eres muy interesante. Eres un hombre, cuando yo te conocí, la verdad te comparto que muy misterioso. Yo dije, ay, esta persona se me hace que tiene muchas cosas ocultas. ¡Ah! Pero en el sentido de que, o sea, sé que, que algo, algo dentro de ti hay que, que tienes que venir como a dejar de legado, porque la verdad dejas algo siempre en las personas, digo yo, la verdad, de conocerte. Eh, pues me llevé mucho como que tu, tu esencia, ¿no? De, desde Gabriel. Y entonces, este, creo que esa es una también de tus fortalezas. No sé si tú nos quieras compartir algunas de tus habilidades o fortalezas que, que tengas.
1: Oye, pues bueno, primero que nada, muchas gracias. Este, sí, luego me han dicho eso. Yo creo que todos, todos tenemos algo de misterio, ¿no? Y de, y de compartir. Y yo creo que a lo largo de este tiempo, eh, como hombre, fíjate que hay algo bien interesante. Para las mujeres es muy fácil compartir, para las mujeres es muy fácil abrir sus emociones, sus sentimientos. Eh, es decir, tú platicas con una mujer y te abre su vida, ¿no? Prácticamente, y, y para nosotros los hombres resulta ser un poco más complicado, ¿no? Tendríamos que irnos con nuestros amigos, echarnos unos tequilas, unos, unos alcoholes, y ahí como que empieza a fluir todo, ¿no? Todo nuestro dolor, todo lo que sentimos. Este, pero para ustedes es muy sencillo. Ustedes pueden reunirse en un café y empiezan a hablar de lo más profundo. Entonces, creo que eh, tanto las mujeres como también, por ejemplo, hablando de, por ejemplo, los grupos de ayuda, los grupos de alcohólicos anónimos, eh, aprendes a abrirte y a compartir. Entonces, eh, ese tema a lo mejor del misterio, de todo lo que tenemos que compartir, es una vez que nos abrimos. Y creo que eh, estas terapias te ayudan a eso, a empezar a abrirte. Entonces, pues, la recomiendo tanto para hombres como para mujeres. Pero bueno, yendo al tema de qué habilidades y fortalezas, pues, hijo, esto me lo preguntaron cuando iba yo a entrevistas a empresas, pero este, <risa> pues sé. depende de sobre qué área de mi vida estemos, estamos platicando, ¿no? De, en relación a lo que me dedico, fíjate que una fortaleza es que sí disfruto mucho platicar con la gente y escucharla. Yo creo que ahí cada uno va a, la, a lo que se dedica descubriendo eh, en relación a esa materia o esa especialización lo que le gusta. Yo creo que, pues yo para lo que lo que hago es hablar con la gente, platicar, escucharla, ¿no? Y me encanta. Y, y bueno, eso es, yo la veo como una fortaleza porque tengo muy buena memoria, entonces me platican algo y queda muy claro lo que vamos viviendo en cada, cada vez que nos reunimos, en cada sesión. Un poco de memoria selectiva también, ¿no? Entonces, este, sí, pero que ustedes tienen muy, muy, muy buena memoria. Entonces, uh -huh. este. Pero creo que, bueno, pues los que son terapeutas, eh, somos terapeutas y los que son psicólogos, pues deben de tener esto, ¿no? O sea, este tema de recordar, ¿no? Con cada paciente, con cada persona que ven, uh -huh. ¿qué es lo que está sucediendo? ¿no? ¿Qué sucedió en la sesión anterior? Y a mí, además, es de lo que me gusta. Yo me reúno con mis amigos, con mis amigas, con mi familia y me gusta platicar y me gusta escuchar, entonces esa yo la pondría como una fortaleza eh, para lo que me dedico, y una habilidad, fíjate que te lo voy a confesar, he descubierto, y ahora que pues, me platicaste de lo del que vamos a hacer este podcast, uh -huh. que es una capacidad de percibir cosas sobre las personas, eh, eh, creo que eso todos los tenemos, sobre todo las abuelitas y las mamás, ¿no? pero también nosotros los hombres, <risa> y muchas más personas, lo podemos hacer, es como ese como ese feeling, como ese eh, presentimiento, como cuando escucho a las personas observo, eh, sucede que veo, siento, percibo información adicional. No es de que me meten su vida, eso no, porque eso es libre albedrío y pues, lo, los secretos de cada quien son secretos, pero sí alcanzo a sentir y a percibir ciertas cosas. Yo creo que esto es como un tema de que se me han activado, le llaman percepción extrasensorial, eh, algunos le llamarán intuición. Eh, hay otros que pues, pueden decir, bueno, a lo mejor eres vidente o clarividente, no lo sé, no le quiero poner una etiqueta, pero sí creo que es una habilidad y que esto me ha ayudado mucho para lo que hago. Entonces, mmm, digo nada más como para cerrar este tema, considero que cada fortaleza y cada habilidad surgen cuando tu alma se acerca o hace contacto con su misión de vida, con lo que realmente vienes a hacer ¿Ok? Si, si, si vienes a ser chef, por ejemplo, vida los hombres y las mujeres que les gusta la cocina, de repente se dan cuenta que, que se conectan con los alimentos, se con, saben cuánto echar, en cantidad, ya no necesitan a veces ni las, ni las tazas para medir, sino que sus manos o su intuición les dice, échale más sal, échale esto, échale el otro, y les queda y les queda algo delicioso. Entonces, eh, las mamás que a lo mejor nunca, pues, por las áreas del destino, nunca fueron ayudadas por, su, por el papá o por su mamá, y les toca hacer mamás solas, intuitivamente saben qué hacer, saben qué hacer cuando su hijo se enferma, saben qué hacer, eh, de una forma intuitiva, instintiva. Entonces, creo que eso es cuando te acercas a tu misión de vida, aparecen tus fortalezas y aparecen tus habilidades.
0: Oye, Gabriel, ¿algún gusto culposo que tengas?
1: Este, bueno, pues mira... Mmm, algo que me encanta, me encanta, me encanta, no, no sé si sentiría culpa, bueno, son los juegos de mesa, uh -huh. pero me apasiono con los juegos de mesa, o sea, estoy hablando de, de juegos así, desde los más sencillos como Monopoly, eh, Risk, ¿no? los juegos de cartas, uh -huh. pero me apasiona o sea, me gusta, me gusta ganar y, y estoy concentrado y quiero, quiero ganar, ¿no? Bueno, ¿vale? eh, sí, o sea, he ido un par de veces a Las Vegas y no es de que sea, no es de que tenga el vicio del juego, pero me gusta jugar eh, jugar billar me relaja muchísimo, es algo que aprendí a hacer en la adolescencia, entonces siento que entro como en un estado de flow, como en un estado así donde puedo estar horas jugando billar y se pasa el tiempo, entonces no, no tengo hambre, no tengo sueño, no me siento cansado, me, uh -huh. me relajo, eso sería un gusto culposo tal vez, eh, una rica comida con una larga sobremesa, o sea, el poder, eh, hay quien lo ve como una pérdida de tiempo, para mí es, es algo increíble el poder aventarte una comida de horas un sábado, un domingo, con amigos, con familia y uh -huh. este ya lo que me gusta mucho también caminar caminar, pues que estar en contacto con la naturaleza creo que el regresar a, a la naturaleza siempre es algo que me, que me llena mucho
0: wow, qué padre <risa> los gustos uh -huh. culposos de Gabriel, muy bien oye, algún uh -huh. hobby algún hobby uh -huh. que, que te guste uh
1: -huh. Creo que, no sé, no la verdad, los he perdido. no hay algo, Antes coleccionaba este botellas de colección, de, de, de Absolut, por ejemplo. Este era como coleccionista y antes de eso de niño coleccionaba eh, monedas y billetes, o sea, entré en el tema de, lo, de la numismática, pero después entendí que eso también era llenar vacíos. Como que entendí de dónde, de dónde provenía tema de coleccionar, ¿no? Y que, que salen temas de, de volverte obsesivo, de volverte compulsivo. No, no es lo mismo la, la mamá que colecciona cucharas o platitos y la gente se los trae de regalo cuando se van de viaje, que cuando ya se vuelve como una obsesión. Entonces, dejé yo muchos hobbies, la verdad. Mira, quisiera retomar el hacer algo con mis manos. Eso me encanta, eso me podría ser un hobby increíble. O sea, dibujar, diseñar, crear, crear algo, crear cosas con mis manos eso me hace sentir totalmente abstraído o como te decía, como en un estado de flow, uh -huh. y verdaderamente lo disfruto, o sea, me gustaría es un sueño que tengo, tener un taller de diseño industrial para crear piezas y muebles creo que es como que algo que se quedó pendiente de hacer en mi vida como que si tú me das este algo para hacer como manualidades pero construir algo uh -huh. construir eso, eso podría ser mi hobby favorito
0: ¡Órale, qué padre, oye! Uh
1: -huh.
0: ¿Y te gusta uh -huh. entonces como que hacer construir con carpintería o metales o de todo un poco?
1: De todo un poco, ¿eh? eh me gusta como la parte del diseño industrial, o sea, como, como la parte estética. Uh -huh. Decía, hay un escritor intelectual que ya falleció, Carlos Monsiváis, que él decía que el mexicano tenía una conciencia estética, ¿no? O sea, teniendo por conciencia el, el la capacidad como de auto y de observarnos a nosotros mismos y el entorno, y la parte de la, de la estética, ¿no? Esa parte bonita. Entonces, es como que algo que tenemos en nuestra genética como mexicanos, uh -huh. que tenemos esa conciencia, esa conciencia estética muy, 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 muy clara, o sea, y... O sea, velo con los artesanos, ¿no? En cualquier parte de la república, la artesanía de cualquier eh, de cualquier estado sí. siempre sobresale, ¿no? Porque es hermosa en sus colores, en su, en su estética, en, no sé, en sus proporciones. Ya y sí. eso es algo que me gusta a mí.
0: Uh -huh. bueno, es algo muy interesante. Ay, Gabriel, pues muchas gracias. Oye, pues cuéntanos, a ver, ¿qué son los estados de conciencia que, que tanto nos mencionas?
1: Este, mira, los estados de conciencia, todo el tiempo estamos en un estado de conciencia. Es decir, es toda de esta actividad cerebral que fluctúa las 24 horas del día. Te lo voy a explicar y se los voy a explicar a ustedes muy sencillo. Así como el corazón late, tiene un, tiene un latido, ¿ajá? El, el cerebro pulsa. El, nada más que el, el corazón lo hace por minuto y el cerebro lo hace por segundo. O sea, emite una cierta cantidad de electricidad y entonces eso se le llama ondas cerebrales. Y lo que han hecho los neurocientíficos desde hace muchos años es empezar a estudiar qué, qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede cuando.? ¿Cómo son estas eh, pulsaciones por segundo cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos, cuando estamos concentrados, cuando estamos meditando, cuando estamos relajados? Entonces, esas son las fluctuaciones de los estados de conciencia. ¿Ok? Otra forma de explicarlo es eh, cuando tú estás en una habitación, imagínate un cuarto, hay una ventana, entra el sol hay una lámpara que está encendida, entonces hay otro tipo de luz, está entrando el aire, o sea, hay como varios elementos en tu habitación, entonces, de acuerdo a tu nivel o estado de conciencia, es todo lo que puedes percibir al mismo tiempo, o, o, o muchas veces cosas que no percibes, cuando cambias tu estado de conciencia, empiezas a percibir, ¿no? O sea, a lo mejor si estás muy estresado, estás en tu cuarto, pues no, no ves nada, no, no te fijas ni en el paisaje, ni en la luz que entra, estás totalmente... Eh, sumergido a lo mejor en tus problemas ¿no? pero de repente te empiezas a relajar entras a otro estado de conciencia y hasta empiezas a percibir olores a lo mejor un perfume que perfume que sale de tu, de tu closet o del árbol que está afuera entonces eso eso es estar en diferentes estados de conciencia Ese es justamente los estados de conciencia
0: qué padre oye y cómo llegaste a conocer esto, cómo llegó a tu vida
1: uh, ok bueno, ya ves que les contaba ¿no? que aprendí eh, el tema de las regresiones estando en la montaña. Lo aprendí de una señora muy sabia, una señora de 86 años, estudió en la India, y ella aprende esta técnica y le empieza a llevar a cabo ¿no? el tema de las regresiones, que es por medio de estar respirando. Entonces, eh, a mí me llamó mucho la atención porque para mí era muy difícil meditar. Para mí esto es una, más que una regresión, es una meditación activa o es una respiración activa, que lo que hace es cambiar tu estado de conciencia. ¿Cómo? Con una hiperoxigenación de zonas de tu cerebro que hace que eh, entres como en, otros, eh, en otras dimensiones o en otros campos de atención. Y, y fue así como yo empecé a estudiar los estados de conciencia. Obviamente, bueno, primero los experimenté y después dije, quiero aprender más. Y Entonces ya me puse a estudiar. Lo que te decía, desde adolescente, toda mi vida he estado estudiando estos temas de, de psicología, estos temas de la mente. Y este, y además, bueno, ves que se ha puesto mucho de moda este tema también de las plantas de poder, ¿no? Que hablan que si la ayahuasca, que si el peyote, este, y, y la gente está asistiendo a estas ceremonias, ¿no? Donde, donde consumen plantas que modifican sus estados de conciencia. Entonces, esa es otra forma. Hay muchas formas de cambiar tus estados de conciencia. Puede ser a través del ayuno, puede ser a través de la oración, ¿no? Y si mezclas el ayuno y la oración, esto lo deben de saber los católicos, los cristianos, que, uh -huh. que es una herramienta muy poderosa porque entonces entras en otro estado de conciencia, entras en comunicación literal con Dios, o sea, bueno, contigo, ¿no? Porque una parte más espiritual. Entonces lo puedes hacer a través de eso, lo puedes hacer a través de la danza, hay gente que danza, danza con tambores, hay gente que... En <risa> África, las tribus, este, danza. Yo. Ah. <risa> Exactamente, ¿no? Y, y, y de, las, de las escuelas mexicanas, ¿no? Eh, que conservan tradiciones prehispánicas, que hacen danzas de la luna, que hacen danzas del sol, y entonces están en ayuno, entran a temazcales durante varios días y están como en un ayuno, y entonces están danzando, y hay un momento en que su cuerpo de alguna forma colapsa, digámoslo así, pero es un colapso positivo, uh -huh. y entonces entran en un, en un trance, y entonces se conectan, se conectan, empiezan a ver más cosas, se conectan con la energía, empiezan a percibir más cosas, y esto es lo que, lo que llaman algunos, fíjate, neurocientíficos, ¿no? Que se disloca, se disloca la conciencia. Dislocar es cuando, cuando sacas algo de, de su lugar, como cuando te dislocas un hombro, se habla mucho en medicina de esto, ¿no? este Entonces la conciencia mm. tiene esa capacidad de moverse del lugar. Entonces es como, ¿cómo puede ser que a lo mejor tú estás en tu cama, estás en una regresión, por ejemplo, y estás recordando otra vida, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu conciencia? O sea, físicamente, si sí, estás ahí, tu cerebro está ahí, pero, pero tu conciencia puede estar en otros lugares. Y la gente que ha tenido experiencias bailando o experiencias con plantas de poder, también, o sea, están ahí, físicamente están ahí, pero su conciencia puede estar en otro lugar. Y eso es lo más interesante, que es lo que se está estudiando ahora. Entonces, eh, yo algo que quise hacer es, mmm, sí, viví esto, a esto me dedico, pero también quería yo investigar cuál era, la, cuál era la parte científica, cuál era la parte que se estaba estudiando hasta el día de hoy sobre todos estos estados de conciencia, y para qué nos sirven sobre todo.
0: ¡Guau! Wow. Oye, ahorita que comentas eso, fíjate que sí es cierto, ¿eh? porque a mí me ha pasado que, que una vez estaba yo corriendo en el bosque, y estaba muy conectada, ¿no? Yo tenía una crisis existencial entonces con mi cuerpo, y, entonces yo meditaba y, y yo decía, pues es que, ay, que tengo que trabajar, porque no, no me aceptaba físicamente yo, yo me alivié de mi segunda bebé, y pues mi cuerpo cambió, ¿no? completamente, entonces
1: uh
0: -huh. yo me acuerdo que, pues no, que, que levántate y haz ejercicio en la mañana, y en la noche voy a correr, pues para activarme otra vez, agarrar condición y en una de esas que yo estaba corriendo como que perdí mi pues no sé si mi conciencia o mi estado de conciencia, no sé cómo se le diga, pero de repente mi cuerpo era como si me dijera, mira, si ¿sí ves cómo corro? Y mira, este, funciona. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me quieres? Y si ya le diste tres vueltas al bosque y yo no me había dado cuenta. <risa> o sea, sí, bueno. entonces, ajá, entonces era como si, si yo hubiera conectado conmigo, con otra persona, o sea, mi cuerpo, pero como conmigo misma, y, y, y tuvieron una conversación interna dentro de mi cerebro, y, y me desconecté del plano físico completamente en el que estaba, o sea, o, me refiero a que olvidándome que estaba corriendo, sin embargo, yo de tanto que iba pensando, no sabía que ya llevaba tres vueltas al bosque, a un claro. paso bastante, obviamente. Por supuesto que cuando paré, pues no, recordé que estaba aquí y ya me dolían las piernas ¿no? Pero, pero sí si este, si es cierto, Sí, es cierto, cuando bailas, bueno, en mi caso, cuando yo estoy danzando, este, es como el, la expresión de tu cuerpo y es como que por fuera, pero por dentro es una conexión que no sé cómo explicar y sí, 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 sí es cierto, me, me, me llega Mira, mucho lo que compartes. Uh -huh.
1: Llegaste a un estado expandido de conciencia, ¿ok? ya te voy a decir es que le llaman de muchas formas le llaman estados alterados de conciencia, estados ampliados de conciencia estados expandidos de conciencia, estados modificados de conciencia, estados no ordinarios de conciencia o estados profundos de conciencia, o sea hay todo el mundo le pone el nombre que quiera pero el, el, lo que queremos decir con esto es que no estabas en un estado que comúnmente pudieras estar, te lo voy a explicar muy rápido eh, cuando estamos los neurocientíficos o los científicos colocaron estos estados, en, en, en los dividieron en cuatro, ondas beta, ondas alfa, ondas teta y ondas delta. Cuando estás en ondas beta es que estás despierto, estás activo y estás alerta, es decir, tu actividad mental es intensa y esto se asocia a situaciones de atención y concentración, dando un discurso, estudiando, resolviendo un problema, ¿ok? Esas son las beta. Las ondas alfa es como la, la, cuando empiezan a disminuir y, y hay menos, este, menos actividad cerebral. Estás relajado, estás disfrutando es una actividad cerebral intermedia y son en momentos en que estás calmado o estás gozando, cuando estás tomando un descanso, estás meditando, cierras los ojos, das un paseo, disfrutas, por ejemplo, un paisaje, que estás contemplando un paisaje, estás en estado de ondas alfa, ¿ok? Uh -huh. y, y, y hasta manejando en carretera hay gente que te dice, oye, a mí, me, a mí me relaja manejar en carretera, y hay gente que dice, no, a mí me estresa. Entonces, a los que los estresa están en ondas beta, y a los que los relaja están en ondas alfa, pero están haciendo la misma actividad. Entonces, ahorita, ahorita vamos a llegar a este punto de lo que te pasó cuando estabas corriendo. Hay otras ondas que son las ondas a las que yo ayudo a las personas a llegar por medio de la respiración, por medio de la revisión que son las ondas teta, que es, cuando ondas teta, ondas zeta también les dicen. Cuando estamos muy relajados o abstraídos, ¿no? uno pensaría, los que nos escuchan, Ay, pues entonces entre más relajado, este va bajando tus ondas. No tanto tiene que ver con estar relajados, sino a veces también abstraídos. Hay muy para eso. Está asociado, está aquí hay una actividad cerebral escasa, pero está asociado a estados de somnolencia, por supuesto, estados de semiconsciencia, eh, como le hacía Dalí cuando Dalí estaba a punto de quedarse dormido o empezaba a soñar, se colocaba el pintor Salvador Dalí se colocaba una, en la mano una moneda empezaba a crear en su mente, en su, casi para ya empezar a soñar profundo, tiraba la moneda, la mano se relajaba, y ahí era cuando él tenía esos momentos de mucha creatividad, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ahí se expande la conciencia, pero también llegamos a estados de flow, ¿ok? Estados de flow, que es lo que te pasó a ti, y esto es, no sé si algo, seguramente a algunos de los que nos escuchan les ha pasado. Vas manejando, sales del trabajo y vas manejando, y de repente hay un momento que lo haces en automático, y entonces estás pensando en otra cosa, estás pensando en otra cosa, y no sabes qué sucedió en los últimos tres kilómetros, no sabes ni por dónde te viniste, o sea, es decir, te abstraíste, el, el, el tema de abstraer es cuando logramos separar procesos mentales, o sea, y, y poner nuestra atención en una sola cosa, entonces a ti lo que te pasó es que estabas corriendo, dejaste de poner atención a la parte mecánica de, de correr, como que eso ya fue como algo normal, Uh -huh. y entonces conectarte uh -huh. con tu cuerpo y esa es la idea de llegar a estos estados quién lo puede hacer pues la gente que camina sobre brasas la gente que hace inmersiones en hielo ¿no? este o quien empieza, empieza a sentir temas de percepción o cognición extrasensorial ¿okay? uh -huh. y el último estado son las ondas delta que es cuando estamos dormidos profundamente entonces esas son las cuatro onda, ondas cerebrales principales ¿Okay? O sea, las ondas delta cuando estamos dormidos muy profundos o cuando estamos en una hipnosis también muy profunda. O sea, que no está como la estás, ya no hay una conciencia, estás, estás dormido, ¿sí? estás, otras partes están actuando en tu cerebro. Ok, no sé si así te queda más claro.
0: Sí, 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 sí. Digo, ya científicamente pues sí. <ríe> Oye, ese que dices de que, por ejemplo, a veces vas manejando, es bien común. Entonces, yo le, otro le llamarían vas distraída, ¿no? Pero a lo mejor sí es cierto. Digo, pues, yo soy una persona que yo, la mayoría de mis amigos dicen, bueno, tú siempre que manejas vas pensando, ¿verdad? Y yo, es que iba manejando y me acordé de esto y luego iba pensando que uh -huh. esto sucedió en mi vida y en otra vida pasada vi esto y no sé qué. Y me dicen, oye, ¿y mientras manejabas qué? Yo no sé, ni siquiera sé si me paré en el semáforo. <risa> Pero sí.
1: claro. claro. Le pasa, le pasa, te pasa a ti así, también le pasa a los que están muy borrachos, ¿no? Porque no recuerdan. Sí. Y
0: no iba a borracha. Porque ¿eh? hay,
1: o sea, ¿sí? porque a través de la química del cuerpo, empezamos a entrar en otros estados de conciencia. Uh -huh. Esa es la parte, la parte interesante.
0: wow ¡Qué interesante! Oye, Gabriel, al, al inicio del podcast nos comentaste algo de que también nos ayudas a entender por qué estamos en el presente viviendo pues lo que estamos viviendo <coughs> como, por ejemplo hay algo bien importante, ¿no? de que a la pareja que elegimos ¿cómo, cómo puedes llegar a trabajar o llegar al punto de, de, de escuchar a la persona y trabajar con ella para, no, no tanto al enfoque de a la pareja que elegimos pero por qué elegimos lo que estamos viviendo ¿cómo llegas a eso? Mm
1: -hmm. Bueno, eso es un tema de creencias, entonces, mucho de lo que somos, mucho, muchísimo de lo que somos está a un nivel inconsciente, que el tema del inconsciente es el 90% de las decisiones que tomamos o como actuamos, vienen desde una parte inconsciente, para lo que nos, los que nos escuchan y no saben qué es la parte consciente e inconsciente, es eh, todo aquello que está como oculto y que no sabemos de dónde proviene, pero así actuamos, o sea, conscientemente es difícil que lo entendamos o lo digamos, ¿ok?, entonces, eh, pues vamos viviendo cosas desde el vientre materno, por ejemplo, eh, percibimos la vibración de mamá, de cómo se siente ella, cómo late su corazón, uh -huh. de si siente miedo o no siente miedo, en muchas regresiones, la gente llega al vientre materno y te dice, yo sentía lo que sentía mi mamá, y si la mamá sentía calor, el niño sentía calor, y si la mamá estaba feliz, el niño se sentía feliz, generalmente en el vientre materno la gente está feliz, bueno, los bebés están felices, pero llegan a percibir si la mamá tenía miedo, miedo de que a lo mejor se iba a separar, miedo de que a lo mejor no había dinero en la casa, miedo de que el hijo viniera con alguna enfermedad, o sea, miedos naturales, ¿ok? Entonces, eso ya desde ahí empezamos a absorberlo, luego viene el tema de la infancia, y entonces ahí se nos empiezan a impregnar o a improntar ciertas situaciones que, que vivimos que se se graban con más fuerza cuando hay una emoción muy fuerte, ¿ok? Por eso nos acordamos tanto de cuando nos caímos, de cuando nos lastimamos, de cuando nos hicieron llorar, de la muerte de algún familiar, porque fueron, porque digamos que se grabaron con más fuerza porque hubo una emoción. Y la emoción vino a partir de cómo interpretamos esa realidad. Siempre les doy un ejemplo, te lo voy a decir muy, muy fácil. Si una y esto lo compartimos Ricardo y yo en los retiros, si una niña va a tener un festival de baile en su escuela y le dan un boleto y ella se lo da a su papá, ella no le importa tanto el, el festival de baile, ella tiene a lo mejor siete, seis, siete años, ocho años a lo mucho, y ahí la conciencia en ese momento es diferente como ella ve la vida, ella lo ve todo en blanco o en negro, no hay como medias tintas uh -huh. entonces llega el día del evento ella está esperando que llegue su papá, su papá que la ama, que la quiere, no puede ir porque chocó, porque a lo mejor un empleado se accidentó, o sea por una causa de fuerza mayor, él no puede asistir al festival de baile de la escuela de su hija. Ella cuando sale y busca a papá y no lo ve y ve ese, esa butaca vacía, ¿qué crees que va a pensar la niña? ¿Qué va a sentir? ¿Va a decir? ¿O cómo lo va a interpretar? Porque va, va a hacer algo, eh, va a pasar de la alegría a qué va a pasar? A la tristeza, ¿no? Sí. ¿Qué va a pensar? Papá no me quiere. Entonces, eso se le va a improntar posiblemente después el papá le explique y, a las, y se vayan al parque y ya se le olvide, pero eso fue un evento que a lo mejor la marcó y van a pasar a lo mejor eh, 10, 20 años y un día va a tener que pararse en un escenario, hablar en público y se va a trabar. ¿Y por qué va a suceder eso? Porque tuvo una impronta donde interpretó que su papá ese día no fue porque no la quería. Entonces de eso sirven las regresiones, para llegar a esos momentos, observarlos, ver qué interpretación le dimos y reprogramarlos. Entonces, de ahí viene el por qué elegimos a una pareja, ¿no? Ay, es que, dicen muchas mujeres, es que, eh, ¿cómo me he encontrado hombres tóxicos en mi vida? Que ahora la palabra tóxica está de <risa> moda, ¿no? <Sí. risa> y es que, oh, no, los hombres, por ejemplo, los hombres no sirven para nada. Y cuando le haces a, hacemos las regresiones, resulta que no es algo que ella pensara es algo que escuchó cuando tenía cinco o seis años en la mesa del comedor, eh, escuchando hablar a sus tías con su mamá, y entonces quejándose y diciendo, es que los hombres no sirven para nada, pero a lo mejor lo escuchó de la tía a la que tanto admiraba, la que tanto la consentía, y dijo, no, si mi tía dice eso, es verdad. Y ya quedé improntado, queda esa impronta de lo que ella va a pensar en un futuro. Entonces, si se descubre, de dónde vino la raíz, de por qué hoy tenemos las parejas que tenemos, hacemos lo que hacemos, ¿no?, y, y por qué reaccionamos como reaccionamos. Eh, en un tema psicológico, sí, el temperamento se hereda, el carácter lo vamos formando en la casa, en la escuela, ¿no?, pero sí hay temas de improntas que nos hacen tener ciertas creencias que ahora está muy de moda que le llamamos las creencias limitantes. Es cierto, son creencias que nos están limitando porque las venimos arrastrando y heredando, generaciones ¿no? generaciones
0: me, me suena mucho esto de que adoptamos a nuestro sistema de creencias desde que eres niño eh, cosas ¿no? y que, que yo también te comparto que, que yo mi situación pues soy madre soltera soy madre con dos hijas de, de padres diferentes y, y en algún punto de mi vida yo llegué a creer que yo a mí no me gustaba el compromiso y que yo nunca me iba a casar y, y ahora que estoy afuera de, de, de mi núcleo familiar que trabajo mucho esta parte de entender que estoy queriendo más bien encontrar de dónde adopté sí. la creencia que el matrimonio eran problemas ¿no? Y, y por supuesto que ahora ya que estoy afuera y que todavía escucho ciertos comentarios de que ay no, ¿para qué te casas? mira, si estás bien este, no, no, ¿para qué problemas? o sea, <ríe> entonces cuando digo híjole, pues no eran mis ideas las adopté desde hace tiempo atrás
1: Claro, y sigues escuchando las opiniones que te puedan dar tus amigas o tus primas o tu, mm. o tu núcleo, ¿no? Porque cada quien va a hablar desde sus creencias. Otro mm -hmm. ejemplo es que eh, tú imagínate, una, una chica está saliendo, acaba de conocer a un, a un cabo y están empezando a salir, ¿ok? O se acaban de conocer y entonces se reúnen las amigas. Entonces una, una amiga, una de las amigas de ahí en la mesa le va a decir, no, no, no tú date a desear hasta que no te llame, hasta que no te escriba, tú no des eh, tu eso brazo. Eso no por pasa, ser no es cierto. Y una te va a decir eso, pero ¿crees que va a haber otra amiga que te va a decir lo contrario? Te va a decir, no, 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 ya son otras. Épocas. Yo digo que tú, tiene que ver que tu interés y tiene que ver que tiene que tú le hables. O sea, ya, ya hemos avanzado y no sé qué. Entonces, fíjate, cada una le está dando dos opiniones que son su verdad, que puede que ninguna de las dos esté equivocada. Ahora, ¿qué va a hacer la amiga? ¿Va a seguir su intuición? ¿Va a empezar a trabajar en su interior ¿no? a través de meditaciones o a través de regresiones? ¿O va a seguir lo que le siguen diciendo afuera? Entonces, regreso al punto. Este tema de las regresiones, este tema de meditar, este tema de respirar, este tema de entrar a otros estados de conciencia o estados expandidos de conciencia nos hace darnos cuenta por nosotros mismos cómo tenemos que accionar, hacia dónde tenemos que ir, pero por nosotros mismos. ¿Ok? Sin depender de alguien más que nos vaya a decir qué hacer. ¿Ok?
0: Ok. Oye, otra cosa que, que me llama mucho la atención. Cuando eres madre soltera, ¿sabes qué hacer? ¿Sabes qué hacer? Porque desde tu naturaleza actúas, yo creo que evolucionas, ¿no? En mi, bueno, yo le pondría así, te estás adaptando a las circunstancias y situaciones que estás viviendo. Y me llamó mucho la atención un día que platicábamos, dijiste un término muy, no sé, muy raro para mí, pero pues ya después investigando dije, que sí existe, pero <ríe> bueno, nunca lo había escuchado sí. de madre nodriza. No,
1: Uh -huh. Ser madre nodriza.
0: Ser madre. ¿Qué es una madre nodriza, Gabriel?
1: Bueno, ahí te va lo que yo, lo, desde, desde mis creencias, ¿no? Uh -huh. Desde lo que a mí me llegó. Eh, yo me separé hace unos años, yo tengo, este, tengo un hijo, uh -huh. me separo de su mamá, y ella ya tenía, ella cuando yo la conocí ya tenía otra hija, digamos, yo este, tenía una hija de ocho años, y después también, bueno, nos embarazamos y tuvimos a, a, a nuestro hijo. Y en una meditación, en una regresión, justamente, estando en la naturaleza, en el bosque, eh, algo que entendí, que me llegó, que me dijeron, conecté con mi conciencia superior, y lo que se me dijo es que ella, mi ex, es una madre nodriza. Y yo acá, ¿y cómo? O sea, porque me ambas me dijeron le hace falta una hija, por, hace falta una hija por nacer de ella. Entonces pensé, bueno, tal vez es su genética, su ADN, su vientre materno, sus cuidados, o sea, es una mujer que fue elegida para tener hijos de diferentes padres. Obviamente, me dijeron, claro, socialmente, pues que, cómo se va sintiendo ella, ¿no? O sea, ¿Qué va sintiendo ella? ¿Fracaso? ¿Fracaso porque no la hizo con un hombre? Porque no la no le hizo, bueno, no le hicimos nosotros, ¿no? Juntos. Y este, y ahora otro hombre, ya otro hijo. Pues de, tenemos que empezar a romper esas creencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cómo nos sentimos, las mujeres como los hombres, en, en, alrededor de estas relaciones, ¿no? Y de, de ser papás, eh, solteros, o mamás solteras, o mamás con todo el peso de las obligaciones, o papás que a lo mejor no estamos junto, eh, respondiendo al 100% como, como, como debería de ser. O sea, todos esos temas que están saliendo mucho ahorita, ¿ok? Hasta mamás que abandonan a sus hijos y los dejan con el papá. Entonces, pero hasta los conceptos que utilizamos, ¿no? Yo ahorita que te estoy platicando utilicé abandono, responsabilidad. Eh, seguimos, por ejemplo, hablando de los embarazos cuando se tiene se, se tiene al bebé. diciendo pues es que me alivié. Yo siempre pregunto, pues, ¿de qué te aliviaste? ¿De qué estabas enferma? Ok, pero son culturales. Entonces, eh, es como cuando te dicen, no, 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 oye, tienes que estar abusado, tienes que estar abusada. Y un, cualquier extranjero te dice, oye, pero ¿por qué la palabra abuso? Le estás diciendo a una persona que va a ser abusada, que van a abusar de ella. Entonces, eh, los, mayas, los, los mayas decían que las personas se enfermaban porque acomodaban mal las palabras o porque utilizaban palabras fuera del contexto. Y es verdad, entonces... Eh, hay muchos pasos ¿no? tú dices ¿cómo te sentías? y este concepto de la madre nodriza es una mujer que tiene a lo mejor un gran amor, un gran ambiente, un gran ADN y entonces está, es elegida para atraer pues, más niños al mundo y no específica, no solamente de un padre entonces hay que empezarlo a ver tal vez diferente, ese fue el mensaje que a mí me llegó sobre ella, eh, lo mismo también tengo un, un gran amigo que bueno, pues ha tenido muchos hijos, o sea, ha embarazado a muchas mujeres ¿ok? Uh -huh. y es y, o sea, está como papá de muchos y a mí me llegó el mismo mensaje, como ¿por qué voy a juzgarlo? ¿Por qué, ¿por qué vamos a juzgar? porque a lo mejor sí se esperaba que su genética llegara a más mujeres ¿no? y eso es por un lado, y por otro lado bueno, pues los, los científicos te explican que también cuando nosotros estamos buscando a una pareja no y la pareja nos está buscando a nosotros es porque creemos a un nivel inconsciente, a un nivel de, del cerebro reptílico o el cerebro más primitivo, que, que, que busca sobrevivir y hacer que sobreviva también la especie, estamos buscando a alguien que mejore la genética. Entonces, por supuesto, este que los hombres que genéticamente eh, son pues, más altos, más fuertes, ¿no? este genéticamente la mujer lo, lo, eso lo huele, lo identifica, y va a querer que sea el papá de sus hijos. Entonces, sí. este, es un tema de verdad muy extenso, sí. pero regreso a lo mismo. Al entrar a otros estados de conciencia, podemos darnos cuenta de eso, para no repetirlo o para tomar la mejor decisión, y no solo irnos por, por lo que nuestro instinto de sobrevivencia o por lo, por lo que nuestra mente o cerebro reptílico quiere que hagamos.
0: Wow, sí, pues estaría padre, hay que leer más de eso, para cambiar eso, sí, pero... ese ese de madre soltera, yo también estoy como como que en contra del término madre soltera, porque creo que ser madre no tiene un, un estado civil, ¿no? O sea, que es soltera, casada, pues eres madre, nada más,
1: sí, pero... ¿Para qué? Pues puedes ser madre con novios, ¿no? Y ajá, no estás soltera. Sí,
0: exacto, ajá, sí, 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 y bueno, yo por ejemplo pasé por esta crisis de que, híjole, volví a repetir el patrón, pero yo trabajé tanto en esto con mi primera, mi primera relación que pasó muy, después de cinco años, pues yo volví a tener una pareja y, y pasó como, no puedo decir lo mismo fue un, una historia diferente, pero mi proceso de aceptarlo me hizo como que salir de, del duelo, ¿no? De, 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 de pasar al duelo a, lo, a la evolución, en todas mis etapas de duelo, y ya cuando lo acepté dije, ok, esto me deja este aprendizaje, yo por ejemplo viví la experiencia de ser madre que pues la verdad la viví con mi segunda hija, porque con la primera como que estaba perdida, inconsciente y solo fui, uh -huh. o sea, solo fluí y, uh -huh. y, y en esta, vez, esta situación ya como que lo hago un poquito más consciente trato de, ya antes me, me autoculpaba de que, ching pues no estoy con mi hija este soy una mala madre, bla 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 y no, o sea, al contrario, me, me acepté que pues soy una, pues, una mujer que estoy aprendiendo muchas cosas, que mi segunda hija, la verdad, me está retando en muchos aspectos, y que el padre de esa hija vino a mi vida con un objetivo, se cumplió, y yo estoy creando otros objetivos a través de ella. Y sí, en efecto, uh -huh. ¿no? Digo, pues, es muy interesante, como dices, es muy, muy extenso. Oye, Gabriel. Está, está
1: muy padre lo que, lo que estás sí. contando, porque eso es justamente la conciencia, eh, que es una palabra que también se está poniendo mucho de moda, conciencia, ¿no? Hay, hay conciencia con SC, o sea, que se escribe con S y C, y hay otra que se escribe solamente con C, ¿no? Y bueno, todavía no se ponen de acuerdo los, los autores, los psicólogos, pero eh, yo encontré dos acepciones, y esto viene a lo que estabas diciendo. Cuando es conciencia con ese es como ese... ¿Cómo nos percibimos nosotros como personas? ¿Dónde estamos? ¿Cómo percibimos nuestro cuerpo, nuestra, nuestra mente, nuestras emociones? ¿Y cómo, ¿Y cómo estamos parados en el mundo? Es como esa capacidad de auto-observarnos. ¿okay? Uh -huh. Y entonces yo, tú has trabajado mucho esa parte a través de lo que me estás contando ahorita, no de que cuando llegó tu primera hija, ¿cómo, ¿cómo percibías el mundo? Que a lo mejor tenía que ver con tu edad, o tal vez no, o tal vez con lo que estabas viviendo, ¿okay? y cómo ahora lo estás, lo estás viviendo y desde qué lugar lo estás viendo, con más aceptación, eh, ves, fíjate, bueno, qué interesante, ¿no? También tu, tu diálogo, son, dices, mi hija me reta, ¿no? O sea, bueno, realmente un niño nunca nos reta, pero te entiendo, o sea, te entiendo a qué te refieres, y sí, o sea, nos reta a conectar con ellos, a conectar con su mundo, a conectar con su realidad, y eso, a conectar con nosotros mismos, porque es, pues, ¿de dónde salió tu hija? Pues salió de ti. Entonces, es una extensión de ti, de tu temperamento, o a lo mejor de parte del temperamento de su papá, o, o heredó algo del abuelo, o de la abuela. O sea, somos pura genética, ¿no? Este Y la otra conciencia es la que... La, es la conciencia que tiene que ver más con un aspecto moral, de saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Que es bueno y qué es malo. Uh -huh. Pero ya estamos evolucionando también en esa conciencia, y entonces... Eh, ya no nos estamos viendo tanto por el aspecto moral, sino por el aspecto funcional. Es decir, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me hace bien o no me hace bien? ¿Esto ayuda al mundo o no ayuda al mundo? ¿Okay? Ya no es un tema de que tiras basura y está mal. No, no, no. Es de que tú ya haces conciencia y dices, no, no, no es porque esté mal por las reglas sociales, es porque estoy asociando el mundo y qué le estoy dejando a los demás. Entonces, todo esto que tú estás haciendo ¿no? a través de tu sanación, todo lo que yo estoy haciendo a través de, de lo que yo he vivido personalmente, por supuesto, ahorita te digo, bueno, pues me separé, tengo un hijo, esto pasó con mi ex, o sea, estos temas, ¿no? Que, que seguimos en constante aprendizaje, ¿no? Y en constante eh, sanación y toma de conciencia, y estamos para ayudarnos unos a otros. Yo te digo, me, yo cuando voy a Torreón eh, y que doy muchas regresiones o talleres, es pues vengo a ver en qué yo puedo aprend seguir aprendiendo, pero en qué puedo ayudar para que haya otros cambios en, en la conciencia y que entonces podamos seguir sanando todos juntos, como ciudad, como país, como sociedad, como mundo. Uh
0: -huh. Sí, cierto. También ahorita ahorita que comentaste algo muy interesante, ¿cómo aplicamos palabras que a lo mejor, digo, de una u otra forma nuestro cerebro la adopta de una manera y nosotros la, la interpretamos de otra. Pero, por ejemplo, mi psicóloga me hizo también ser consciente en cómo dices las cosas. Por ejemplo, yo le decía, pues yo me acuerdo que cuando estaba con mi ex, bueno, cuando estábamos bien, pasaba esto. Y ella me decía, ¿por qué, ¿por qué dices cuando estábamos bien? O sea, ahorita que ya no estás con él, entonces estás mal. Entonces, ese tipo de cosas de que dices, híjole, no, pues yo sigo estando bien, ¿sabes? Como, y sí, como que tratas de adoptar las palabras correctas para que también tu cerebro lo tome del, vamos, sí. por el correcto y que, que no se desvíe la información, porque sí es cierto, ahí yo dije, híjole, le estoy pasando a mi cerebro una información de que ahora estoy mal. La palabra correcta para que tu cerebro se programe de una manera bien.
1: Sí. Tú. Exacto, mira, algo muy, muy común es, eh, y también está de moda, ¿no? El tema de los decretos, ¿no? ¿Cómo decretamos? ¿Qué decretamos? ¿no? Uh -huh. Punto que tú empiezas a decretarte todas las mañanas. Te voy a dar un ejemplo. A mí me encantan y me fascinan las manzanas. Amo las, es más, el decreto es, yo amo las manzanas, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: Tu cerebro inconsciente sabe perfectamente qué significa yo. O sea, yo, yo, ¿no? Uh -huh. Luego, yo amo Amo las manzanas, entonces, ok, am, amo de amar, sabe también qué se siente cuando ama, cuando amas a alguien. Pero al final dices, las manzanas. Entonces tu inconsciente se va a ir a la biblioteca donde tiene todas las veces que has escuchado, que has dicho, que has leído la palabra manzana. Y va a decir, ay, caray, hay muchas manzanas, hay manzana roja, hay manzana verde, hay manzana amarilla, o sea, hay una cantidad enorme de manzanas, entonces no le va a quedar claro qué manzana ¿Ok? Entonces, eh, hay que también completar las frases, lo que decías ahorita, ¿no es cierto? O sea, cómo, cómo decimos las, las cosas, Porque también te lo decía tu psicóloga. Y otro ejemplo muy claro es, eh, justamente estaba yo en Torreón, hace un par de años, y estaba yo con mi bebito, fuimos a comer eh, uh -huh. con una amiga y con otra, bueno, con tres amigas, ¿no? Y una de ellas, ah, pues ella, una de las que fue es Yolanda, esta señora que te digo que, que me enseñó esto de las relaciones, que es una mujer muy sabia. Y después de la comida, mi hijo, pues, no lloró, este, bueno, estuvo, como yo dije, estás, le dije, hijo, te portaste muy bien, ¿no? Uh -huh. Y en eso se voltea Yolanda y yo le dice, ¿y qué es portarse mal? O sea, tú le estás diciendo a tu bebito de un año, de, dos, de casi dos años, hijo, te portaste muy bien, ¿qué es portarse mal? Y dije, tienes toda la razón, ¿qué es portarse mal? Entonces, ¿no? Como decían los abuelos, los papás, ¿no? Pues es que las buenas costumbres, bueno, ¿cuáles son las buenas costumbres y cuáles son las malas costumbres? Eh, ahí entramos en otros temas que tienen que ver con sentido común, y está bien, el sentido común es todo aquello que socialmente sabemos que es lo más prudente, lo más correcto. Un ejemplo es que si, si viene un coche, pues de sentido común te haces a un lado para que no te atropelle, y eso, eso es en todo el mundo, ¿no? pero hemos querido meter otras cosas dentro del sentido común cuando no tiene nada que ver con sentido, como tiene que ver con que si te funciona o no te funciona, si te va a ayudar a sanar o, o te hace bien o no te hace bien. ¿no? Entonces es como pues, las parejas que, que... O sea, ¿es bueno luchar por tu pareja? Sí, sí es bueno. ¿Es bueno este, tirar la toalla? Pues también, o sea, ¿qué es bueno y qué es malo? Eso, eso tiene que ver nuevamente con los estados de conciencia. Entonces antes de, que, de tomar una decisión impulsiva, antes de que alguien más te diga qué decisión tomar, yo los invito, las invito a que empiecen a explorar sus o sea, en otros estados expandidos o alterados o no ordinarios de conciencia, empiecen a buscar sus respuestas, a través de la meditación, a través de las plantas, a través de las regresiones, a través de muchas muchas herramientas.
0: Oye, Gabriel, qué interesante. Bien. Y una vez que la mujer, bueno, las personas eh, ¿se dan cuenta de este tipo de, de creencias que están adoptando a su vida? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue cuando ya eres una persona que estás trabajando en esto? ¿Qué sigue después de que conoces tus estados de conciencia? ¿Cómo los aplicas a tu vida?
1: Pues depende de la terapia que estés tomando. O sea, a mí me, di, me han preguntado si estas terapias que yo doy suplen una terapia psicológica, les digo no, en realidad no, no suplen ninguna terapia, es decir aquí a lo mejor encontraste la raíz, pero si estás yendo con una psicóloga, con un psicólogo con un psicoanalista o psicoterapeuta ¿no? este, síguelo haciendo, simplemente dile, oye, acabo de encontrar esto, ya llegué con más herramientas ya encontré la raíz que venimos buscando hace seis meses, la acabo de encontrar en una regresión, está muy bien, hay que empezar a trabajar en equipo ¿no? hay quien a lo mejor va a decir, oye pues mi tema no era transgeneracional, ¿no? Y entonces van a una terapia de constelaciones o encuentran que no es algo que tienen que sanar en su infancia y este y a lo mejor se ayudan de alguna, de alguna planta de poder y alguien en después los invita a que, oye, vamos a dar una toma de ayahuasca y entonces van y ahí encuentran, ¿no? tal vez, otro tema. Yo creo que es es estar, estar buscando, ¿no? a lo mejor estamos buscando lo que ya sabemos que somos y ya, ya lo encontramos, a lo mejor ya no hay nada que buscar, pero, pero no, yo sí creo que, que, que todo esto de lo que hablamos de, de estar en el momento presente, para disfrutarlo, sí tenemos que irnos un poquito a nuestro pasado para entender qué pasó y cómo sanarlo y cómo mejorarlo, porque cuando sana una persona, sanas hacia arriba y hacia abajo tu ascendencia y tu descendencia. Entonces, eh, y hay que empezar a mezclar ya el tema científico, el tema, eh, sí, el tema científico con, con lo que aún a, a lo mejor no tiene explicación, con temas energéticos, ¿no? Porque es muy común que te digan, oye, ¿qué me recomiendas? Es que me están invitando a una terapia de Reiki, es que es una de constelaciones, es que es un, hay una cantidad, de hay un abanico de posibilidades. Yo les digo, pues, es que no hay una terapia buena, mala, mejor o peor. Es lo que en ese momento tu vibración, lo que tú estás, tu alma te está llevando, te está dirigiendo, te está guiando a que hagas lo, lo, lo que tienes que hacer. Entonces, es empezar a escuchar nuestra intuición a nuestro interior, lo que tenemos que hacer. Uh
0: -huh. Oye, una pregunta. Uh -huh. Esto está conectado con con el tema de las vidas pasadas o la reencarnación, o son temas diferentes?
1: Sí, sí está, sí está conectado, o sea, me ha sucedido varias veces que cuando estoy haciéndoles una regresión, se van a otras vidas. Uh -huh. Pero, mira, hay un, un autor muy reconocido, Brian Weiss que uh -huh. él ha escrito varios libros, y uno de, de, sobre las regresiones es a través del tiempo, ¿no? Hay otra que se llama Muchas vidas, muchos maestros, bueno, tiene varios libros, uh -huh. que muchos de aquí seguro conocen. Pero él dice que del 100%, él decía, del 100% de las consultas de pacientes que tenía, el 60% o más, porcentaje, eh, todo lo que pudiera arreglar lo tenía en esta vida. O sea, si no tenía para qué irse a otras vidas, como que no era necesario hacerlo. Como para qué le mueves, ¿no? Si, lo, si realmente uh -huh. lo que tienes que solucionar en esta, pues es más bien en tu adolescencia, en tu infancia, en el vientre materno, es como reconectar con esa parte más espiritual. Eh, pero sí, o sea, a veces se van a otras vidas y ahí encuentran cosas, y eso está muy bien, pero es esto es un tema de no es lo que tú no es tanto lo que tú quieras desde tu mente, desde tu ego es que conectes con tu espíritu y te dejes que él te muestre lo que tienes que sanar eh, porque una cosa es lo que nosotros nos creemos, la historia que nos contamos y otra es la verdadera verdad que puede estar más escondido, que puede estar más adentro. Entonces, somos muy dados los humanos a que nos casamos con alguna terapia, nos casamos con alguna forma de ser, nos lo creemos, nos identificamos con eso, y de, ya de ahí nadie nos mueve, ¿no? Y esto lo podemos ver muy claro con los papás, con las mamás, con los abuelos, ¿no? Es que, es que ¿por qué mi abuelo es serio? Pues porque ya, tu abuelo es así, así es él, ¿no? Pues no, es porque así se, se fue formando, porque a lo mejor lo golpearon porque a lo mejor su, su el bisabuelo, su papá fue muy serio con él, y entonces heredamos esa, esa nos gusta adaptar esa imagen ¿no? de dureza pero en realidad lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo es sanar y tal vez ser más sensibles
0: Ajá. órale oye Gabriel, ¿y hay, habrá alguna anécdota que nos pudieras compartir o alguna de tus terapias que haya marcado tu carrera?
1: Oh, muchísimas,
0: muchísimas.
1: Sí, me imagino. Pues mira, con todas conecto una que me encantó es una ha sido la regresión más larga la sesión, la terapia más larga que he dado es una, una joven que fue adoptada y su mamá adoptiva me pidió bueno, oye una joven de 22 años, me dijo, oye me gustaría que mi hija tuviera una regresión contigo y durante la regresión, ella contactó con su mamá biológica que ya había fallecido años atrás. Wow. Y estuvieron plática y plática y plática. Entonces, fue muy hermoso porque los mensajes que le dio fue, fueron espectaculares. Y sí, sí sucede eso de que cuando yo los llevo en, este, en esta fase, los facilito para que conecten y, y, y su estado de conciencia se expanda, sucede muchas veces que llegue el ángel de la guarda que han sentido y han visto a Dios, o a Jesús, que han visto a su abuelita, o sea, gente que ya falleció, pero es algo bien bonito, bien sutil, y este, muy, muy bonito, muy amoroso, ¿ok? Esa es, esa es una. Otra cosa que se me quedó muy grabada es una chica embarazada de ocho meses, me pidió una regresión, se la hice, y dice ella que recordó cuando nació, o sea, recordó que estaba... Eh, eso pasa mucho, ¿no? Pero en especial ella me, me, me gustó mucho cómo fue su regresión, porque... Dice respiraba en agua y que cuando nace, dice que sentía como el viento pasaba, el viento pasaba a su lado y le susurraba al oído: Bienvenida, te amamos, qué bueno que estás aquí, bienvenida a la tierra, unas cosas hermosas, ¿no? Eh, otra anécdota: un amigo que en un retiro en la montaña, después de una regresión grupal, él era tartamudo y sanó su tartamudez hasta en un 80% y hoy se dedica a dar conferencias, a dar este cursos, porque sanó de ese tema de tartamudez, él no recuerda mucho la, tanto el, como el proceso, o sea, como que entró en una catarsis, uh -huh. este, llegó a un estado de conciencia muy, muy profundo, él, él me recuerdo que gritó, o sea, como que estuvo sacando, este, pues lo que traía, ¿no? Este, muy, muy profundo, a lo mejor un miedo, un trauma, pero eso es bien bonito, o sea, porque ahorita que te estoy diciendo, no recordó, es porque cuando o tú haces una regresión, tu espíritu te, te cuida mucho. Entonces, si es algo que no tienes que recordar, pues no lo recuerdas. Si sufriste un abuso sexual, no tienes por qué recordarlo, simplemente tienes que sanarlo. Entonces, este, no es volver a sufrir, es más bien nada más sanar desde, desde, otro, desde otro punto, desde otro punto de observación. Y bueno, pues muchos, eh, muchos casos, ¿eh? de verdad que, que algunos me lo cuentan. O sea, quiero decirte que esa es una terapia muy privada. Entonces, hay gente que me ha contactado, que no me cuenta nada, yo les ayudo a conectar, a entrar en este estado expandido de conciencia, y ellos viven su experiencia, y a veces no me cuentan, y hay otros que sí, se abren y me dicen, oye, pues fíjate, sané esto, encontré esto, y esto es lo que yo voy como, como, pues no lo escribo, más bien lo voy guardando en mi memoria, y esto me ha ayudado, pues a sanar también a mí, y a empezar a ver el mundo con otros ojos.
0: Ok, órale, qué padre. Oye, no, Gabriel, pues sí. tienes todo un libro que, que compartir con nosotros. Oye, Gabriel, tú que, sí, verte que está de moda, ¿qué, qué te deja la pandemia? ¿Qué, cómo, ¿Cómo hacemos conscientes <ríe> todo lo que yo creo que todas las personas tuvimos alguna crisis existencial por COVID? Sí. ¿Y qué, qué hay? ¿Qué hay de trasfondo para Gabriel eh, con esta con esta evolución que nos deja la pandemia?
1: Es, es muy, creo que es difícil poder eh, poderle poner un nombre a esto que ha, ha sucedido con la pandemia, porque yo podría decir bendita pandemia, ¿no? Pero, uh -huh. y quien perdió a un familiar, ¿no? Quien, quien esté en una crisis, me diría todo lo contrario, ¿no? Dirían maldita pandemia. Entonces, eh, yo como lo veo es que energéticamente nos vino a confrontar a todos de alguna forma, a través de un familiar, a través de un amigo, a través de nosotros mismos, de nuestra pareja, de nuestros hijos. O sea, más bien, ¿qué podemos rescatar de esta pandemia? ¿No? Eh, nos confrontó, sin excepción. ¿No hay alguien? Yo creo que no haya sido confrontado. Ahora, ¿qué he escuchado? He escuchado que eh, se viene fuerte, hay un tema de esto no es solo el tema de salud, se viene un tema económico, y se habla de que, y no es un tema de ser pesimista, ¿no? sino también de ser realista, se habla de un tema de, de muchos suicidios, ¿no? a partir de que se han detonado temas de ansiedad, temas de depresión, temas de crisis. ¿no? Hay quien ha logrado salir y ha descubierto muchas oportunidades, ¿no? oportunidades se han abierto a abrir otros negocios, a diversificarse, a entrar en el tema online, de redes sociales, ¿sí? Pero, pero esa es la parte bonita, yo creo que hay que ver las dos partes, y bueno, y regreso a lo mismo, no es un tema de ser bonito o feo, simplemente es como lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad? Apoyarnos unos a otros. O sea, que si realmente sabemos de que alguien está en una crisis, también nosotros confrontarnos qué tanto estamos dispuestos a ayudarlos, porque Creo que ha llegado los tiempos o ha llegado la época eh, donde viene la verdadera prueba de llevar los conocimientos a la práctica. Sí, todos somos uno, sí, pero vamos a, vamos a llevar a la práctica este concepto de que todos somos uno. este Si hemos trabajado el perdón, si hemos trabajado el egoísmo, si hemos trabajado temas oscuros, o sea, de, me refiero, son oscuros en el sentido de que pueden entrarnos problemas, ¿no? como el egoísmo el enojo, la tristeza, la vergüenza, la culpa es el momento en que podemos actuar, es el momento en que, te, que nos está dando la vida Dios, el universo, esta uh -huh. oportunidad de evolucionar y de salir de, de lo que conocíamos, entonces para mí mmm, no tanto es que, que le agradezco, es más bien que nos ha permitido ver y que nos va a seguir permitiendo ver y accionar ¿Okay? uh -huh. es, es llevar Llevar ese conocimiento a la práctica. No hay otra forma de, de, de llamarlo.
0: Sí, pues yo creo que es como un, un nuevo punto de partida, ¿no? Un nuevo origen, un, un, una vida antes de y después de.
1: Para valorar, no sé, vienen vienen muchos cambios y hay que estar atentos porque sí, sí hay gente que la está pasando mal.
0: Muy, muy mal, sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que también ser empáticos con, con la gente de cómo ves a esta situación desde el lado complicado, ¿no? También nosotros sí. que a lo mejor vemos un lado de evolución y todo esto, como dices tú, ellos van a decir, oye, ¿cómo voy a evolucionar a esta situación si sí, pues la estoy uh -huh. pasando mal? Sí, completamente, muy bien. Oye, Gabriel, ¿dónde te podemos sí. encontrar? ¿Cómo te puedo...? ¿Cómo podemos
1: llegar a ti? El misterio, es un misterio. Mira, yo estoy en redes sociales, digamos mis redes personales, pero con toda confianza me pueden mandar un mensaje por Messenger. Es, yo estoy tanto en Facebook como en Instagram como Gabriel Arce Brilanti. Gabriel Arce con c, Brilanti con b grande, ahí me van a encontrar y mi teléfono es 55, está bien sencillo: 55, es la, la de ciudad de México. Después, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Está muy sencillo: 50, <risa> 55, 27, 1, 2, 3, 4, 5 y 9. Ok. Ya me escriben y, y, y les mando toda la información si les interesa. Y si no, yo espero estar en Torreón para noviembre. Eh, si te dejan comentarios, bueno, pues vamos formando un grupo y voy a dar un taller específico de, es, para empezar a hacer regresiones muy profundas y san ayudar a sanar a más personas.
0: Qué padre, pues te esperamos con los brazos abiertos. Ojalá que, que a través de este medio te puedan contactar y también las personas que, que me sigan pueden mandarme un mensaje y yo puedo hacer un un canal para que lleguen a ti con gusto, claro que sí. Gracias. No, muy bien. Ya para terminar este episodio, ¿qué te gustaría que la gente recordara de Gabriel Arce?
1: Pues mira, mmm, que hice algo por el mundo y por los que vienen. Yo creo que dejar como, eso que se habla mucho, ¿no? Dejar este granito de arena. Uh -huh. Y en lo personal, que mis amigos, que mi familia me recuerde como alguien que, que pudo crecer, que pude sanar y que pude aportar algo al mundo sin tener que ser perfecto. Es decir, eh, a veces nos autoexigimos demasiado. ¿no? Es que tienes que lograr esto, es que tienes que dejar este legado, es que tienes que ser perfecto. No. Mira, de verdad que lo, lo que, yo creo que lo que cada uno aporte en conciencia, que lo hagas con conciencia, eso es perfecto. Eso ya es perfecto.
0: Muy
1: bien. ¿Alguna frase que nos quieras compartir o algunas frases? Pues mira, para de, de las regresiones a lo que me dedico, y cuando hablo de los estados expandidos de conciencia, hay una frase que me encanta y es, la mejor forma para saber si algo es cierto o no, si funciona o no, es experimentarlo por ti mismo. Es decir, antes de juzgar y decir esto no sirve esto no me va a hacer esto, esto no 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 esto no es lo mío experimentalo experimentalo ok y bueno y para la vida tengo una que híjole yo creo que esa es mi me la voy a tatuar algún día que uh -huh. es aquello que aquello que juzgas o predicas algún día te encuentra aquello que juzgas o predicas algún día te encuentra y lo he vivido a través de mí, a través de mis familiares y mis amigos, somos muy dados a juzgar, y el día de mañana se nos presenta una situación donde, este, aquello que juzgamos decimos, ay güey, estoy en la misma situación, y también eso que predicas ¿no? no yo predico que debemos de hacer y entornar y, y el camino espiritual y el camino de la conciencia, pero todo esto que yo digo, yo sé que algún día a mí me va a encontrar me va, o sea, ya me ha sucedido me va encontrando para saber qué opino, ¿no? O sea, qué opino ya que estoy del otro lado, porque sí. eh, en, to en todo este mundo de que los chamanes, que los curanderos, que los terapeutas, que los facilitadores, todo esto que nos está encantando entrar, ¿no? Que yoga y que a todo esto está onda, muy bien. Pero un día, un día, todo esto, no es que te cobren la factura, sino, sino viene la prueba, ¿no? O sea, viene la prueba de, de no, no, es que yo, por ejemplo, yo siempre pura medicina alternativa, ¿no? Y el día que estás enfermo y que te está llevando, ya sabes, uh -huh. este, andas buscando ahí una farmacia, ¿no? Y al médico. Entonces, esto nos, re, nos remite mucho al tema de ser congruentes y de, y de ser flexibles también. Porque una vez que juzgamos que algo es bueno o es malo, nos puede encontrar un día.
0: Cierto, totalmente. Comparto. Muy bien, Gabriel. Oye, Gabriel, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por que aceptaste esta entrevista. Yo espero que, que esto le llegue a muchas personas que puedan llegar también a ti, más para evolucionar, para ser mejor persona. Y lo, yo creo que una de las cosas también más importantes es que seamos como el inicio de que muchas otras personas, esto sea como una pandemia de conciencia también que se expanda, uh -huh. que muchas que a través de una persona, otra persona mejore y de esa otra otra y seamos una cadena de favores donde todos vamos evolucionando y vamos conectando con nosotros mismos. Así como yo conecté Ojalá contigo. Que muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí. ¿Algo más que nos quieres decir para terminar?
1: No, oh, gracias, gracias y Justo esta es la ascensión de la que mucha gente habla y, no, pues gracias a ti gracias por tu confianza aquí estamos en contacto por favor, lo que necesiten se pueden poner en contacto directo conmigo a través de ti y con mucho gusto estamos para apoyarnos y ver la mejor forma de ayudarnos Muy bien
0: Bueno amigos, pues yo les agradezco su tiempo espero que hayan disfrutado mucho este episodio y que, que conecten con Gabriel dudas y comentarios, ya saben dónde lo pueden contactar, y este, pues, me voy muy agradecida, expando mucho mi alma y mi corazón contigo, te mando un fuerte abrazo, y nos vemos en Torreón, eh, esperamos que en noviembre estés aquí, y si hay algún evento, pues lo vamos a hacer saber también por medio del podcast, y por nuestras re redes sociales. Gabriel, gracias.
1: Gracias a ti, y a todos los que nos escuchan, lo van a escuchar.
0: Te invito a ser consciente de las palabras que usas. Ellas son trozos de energía que de manera invisible va sembrando en tu entorno. Observa lo que dices y cómo lo dices. Gracias por sentarte un ratito con nosotros, Gabriel Arce y Bárbara Carrera, en este episodio en Los Cuernos de la Luna. Deseo que todo tu día sea bueno, brillante y abundante y que todo lo bueno siempre llegue a ti con total facilidad, gozo y gloria. Nos vemos en la próxima amigos. Hasta luego.